0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El mapa de la ruta de Betances. Eh, y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Liliana Coto Morales, que. Eh, quien es educadora y socióloga de movimientos sociales y la persona responsable de este mapa de la ruta de Betances. Eh, como nuestros radioescuchas saben, tenemos una cantidad de programas aquí en La Voz del Centro, en el portal sobre Ramón Emeterio Betances, quien yo entiendo que es la figura cumbre eh, de la historia de Puerto Rico. Eh, Ramón Betances es conocido como... Eh, el padre de la patria, pero como hemos mencionado anteriormente y se puede eh, estudiar en las obras completas que se están publicando de Ramón Emeterio Betances. Eh, Betances era un hombre renacentista, era un hombre que tenía unas una habilidades en muchísimos campos. Primero, eh, aparte de su gesta patriótica, era un diplomático que representaba al partido revolucionario cubano y de Puerto Rico en Europa, eh, cuando vivía en París. También era un científico eh, que hizo unas investigaciones extraordinarias, que también hemos hablado sobre las investigaciones de él en términos del aborto. Eh, también era un poeta, era un escritor, era un hombre visionario, era un hombre eh, que creía en la globalización, eh, obviamente no como se conoce ahora, pero en aquel tiempo lo veía con una confraternización eh, caribeña. Eh, también era un hombre de negocios porque vemos en la correspondencia de él eh, consejos que él hacía, eh, que era casi lo que se conoce ahora como un plan de mercadeo, eh, recomendaba Ramón Emeterio Betances. Eh, era, era publicista también porque escribió anuncios eh, para una medicina que él eh, creó en un laboratorio en Nueva York. Así que en realidad era un hombre... Renacentista y, y para todos los tiempos y que tiene una actualidad extraordinaria. Eh, con esa introducción, Liliana, me gustaría que nos hablara sobre el mapa. ¿Cómo surgió la idea de hacer el mapa?
2: Exacto. Eh, buenos, buenos días, buenas tardes eh, a toda la audiencia. Eh, antes de decir cómo surgió la idea de hacer el mapa, voy a hacer una breve descripción de lo que es el producto. El producto es un mapa, un mapa como todos los mapas que ustedes conocen de carreteras. Es un instrumento educativo, artístico y que sirve también de guía turística que le invita a ustedes a caminar la ruta de Betances durante su destierro en París, pero también hay una parte del mapa que le narra todo lo que fue su experiencia como antillano eh, insurreccional, ¿verdad? insurgente. Así que en un, la, en un lado se encuentra el mapa de París y todas las experiencias de París que usted las puede caminar o puede utilizar el metro de París para ir, porque están todas las instrucciones, o puede utilizar Google Maps para viajar con Betances. Y al otro lado tiene la vida y la trayectoria caribeña con fotografías, cartas y referencias de textos por y sobre Betances. Y también lo que usted puede hacer si quiere darle seguimiento a la investigación eh, como yo lo veo, y ahora pasamos a la pregunta que me hace Collado Schwartz, como yo lo veo es eh, una herramienta que es útil para aquel que no conoce nada de Betances, pero para, para aquel que conoce mucho de Betances y quiere iniciar un trabajo de educación sobre el tema de la época el tema de las figuras del siglo XIX, figuras cimeras que representaron el pensamiento político radical en Puerto Rico y que se ha obnubilado bastante a través de nuestra tradición. Así que se puede ser, servir como herramienta para el que sabe mucho o también como instrumento para el que comienza. Todo empezó en, después de mi jubilación, un viaje a París a refrescar mi francés y ahí eh, me voy percatando de que a través de la iniciativa de del doctor Félix Ojeda y el doctor Paul Estrade, en 1998 se había puesto una placa frente a la casa, que está en el mapa también, con su dirección, frente a la casa en la que murió Betances y en la que practicó medicina por los últimos años. Eh, esa casa está en el 10 y por bueno curiosidad y patriotismo, verdad porque yo siempre he sido una estudiosa de Betances fuimos a esta casa, eh, de allí establezco conexión con el doctor Estrade, que estaba en París en ese tiempo. Entonces iniciamos un diálogo y a través de ese diálogo, con él, donde estaba también mi, mi compinche y, y compañero, el arquitecto Edwin Quiles, empezamos un diálogo y eh, Estrade empieza a narrarnos los sitios en que estuvo Betances en París. Y me dice, yo tengo un librito que se publicó solamente en Cuba, que se llama Iniciación a Betances. Y es un librito que lo publicó Casa de las Américas en Cuba. Solamente había la copia de Estrade, la copia de Félix, que estaba en Puerto Rico, y lo que se agotó de Casa de las Américas. Ese librito, cuando yo lo veo, está organizado por años, meses, semanas y días. Cuando estoy mirando y dialogando con... con eh, con él yo soy socióloga urbana además de socióloga de movimiento social y digo caramba, aquí se puede hacer un camino con Betances y entonces desde ese inicio he tenido el apoyo de, de Estrade y de Ojeda también, de manera que yo considero que en términos de contenido he utilizado no solamente la fuente directa de apoyo de, de, de Estrade sino toda la literatura que se ha publicado desde, eh, desde la muerte de Betances, ¿verdad? la famosa publicación de, del periodista amigo, que inmediatamente les voy a señalar el nombre, que publicó la primera publicación sobre Betances. Así comenzamos, comenzamos a identificar a través de este texto, que lo tuve que fotocopiar porque no existía en Puerto Rico, eh, a identificar los lugares en los que Betances había estado en París, y entonces eh, luego decidimos cuando me siento con los compañeros de Zoom Ideal, que son las personas, los diseñadores, que habían publicado mi libro de Sarambrar, habían diseñado mi libro de Sarambrar bajo la égida de una editorial que ya no existe, que se, ¿verdad? Pero que ya conocían el tipo de, de gusto por la actualización que, que, que tengo yo. Y como puede ver el, el señor Collado, Collazo, pueden ver que el Betances que aparece al principio es un Betances joven, ¿verdad? tratando de, de, de dar otros ángulos de la vida de Betances y pensamos yo pensaba en un libro realmente y el diseñador eh, Carlos Torres que ahora son los que están a cargo de las obras completas de Ramón Emeterio Betances y han estado a cargo de toda la publicidad también de, de, del trabajo de Tito sobre Betances me dice yo veo aquí un mapa yo veo aquí un mapa y entonces yo dije pues bueno mismo, los jóvenes son mis maestros vamos a darle cabida a la idea del mapa Así que el mapa es realmente un libro porque tiene muchísima información, pero eh, tiene la posibilidad de que usted se lo eche en un bolsillo, es muy liviano, es económico en términos, eh, sirve como guía si usted va a, a ir a París, eh, porque otro de los, de los ángulos que hemos desarrollado, damos talleres de cómo con Google Maps puede ir visitando estos 28 lugares que aparecen de París, pero también hay todos los antecedentes, que es en el lado donde se llama, el, ese lado se llama el Antillano Insurgente. Y ahí es que están todas las islas donde estuvo Betances Ahí es que está la foto. No solamente Betances fue importantísimo para Cuba, sino para, para República Dominicana.
1: Liana, y cuéntanos sobre la, las eh, el número, dijiste treinta y pico. 28, 28. Háblanos mm -hmm. de esas 28.
2: Ok, vamos, déjame mirar por aquí el mapa. Les invito a todos, pueden pasar a, 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 a Facebook, que se llama Ruta Betances, y allí están todas las librerías donde se pueden conseguir los mapas de Betances. Eh, es, es importante tenerlo a la mano para poder entonces hacer el trabajo que les indiqué de, de Google Maps. El Bet Ruta Betances comienza con la llegada de Betances a, ya como joven adulto a la universidad. Así que los prim las primeras... Tres imágenes son aquellas que están cercanas a la, a la Escuela de Medicina de París, que está en el barrio latino. Pero sin embargo, es importante que vean que hay como un, un pequeño cuadrado abajo que habla de la niñez de Betances, porque Betances llegó a Francia a los 10 años. Así que toda esa parte del sur de Francia aparece narrada, explicada en ese, en ese, en ese cuadrilátero en que se habla de cómo llegó, por qué llegó, si hay tiempo y, y, y podemos, pues le explicamos cómo es que él llegó y cómo es que el francés se convierte, como dice el doctor Estrade, en una segunda lengua materna. De manera que él maneja francés y español con la misma habilidad. Quiero, en, en, quiero
1: recordarle a nuestros radioescuchas que en esta época que estamos hablando del siglo XIX, en Puerto Rico no había universidad, así que las personas que querían proceder, proceder con estudios universitarios, tenían que salir de Puerto Rico. Eh, y la mayoría iba a España eh, y algunos iban a Francia o a Alemania y muy pocos a Estados Unidos. En el caso de Betances tenemos que también recordar que Francia en aquel momento era el centro científico y cultural del mundo, no era Estados Unidos, era Francia. Así que por eso él va a, España, a Francia, que es donde hace sus estudios de medicina.
2: Exacto. Y Jena, su gran amigo, porque fíjese que ambos en este momento ya eran salidos de las, del grito de Lares, Jena es de los pocos que va a los Estados Unidos. Y una de las cosas que hay que señalar aquí, yo tengo alrededor del mapa también, hay citas, y hay una cita en 1898 de Betances diciéndole a Jena cómo se puede manejar esta cosa de la, inv de la inv invasión de los Estados Unidos este, sí, nos van a ser una forma de salir de España, pero también destacar eh, que las, eh, las brigadas puertorriqueñas destaquen que queremos la independencia. Pero lo importante ahí es cómo esa relación se ha mantenido. Jena se va haciendo eh, estadista, ¿verdad?, anexionista, y Betances se va haciendo, eh, se sigue haciendo y se mantiene separatista. Sin embargo, todavía en el 1898, antes de morir están en este diálogo entre amigos. Yo creo que eso es un dato también que merece la pena seguir explorando. sobre Sí,
1: pues también tenemos que ver que ambos coincidían eh, que eran anticoloniales.
2: Exactamente. O sea, ellos no
1: querían que Puerto Rico fuera Exactamente. colonia, ya fuera de Estados Unidos o de España.
2: Exactamente. Y la, la, ¿verdad? la capacidad de que ambos mantuvieran esa amistad, a mí me parece que... Es muy, muy valiosa. Esa primera parte, como dijo, es el barrio latino. Es el joven que llega a estudiar y es un, en ese tiempo escribe una obra interesantísima que está en la bibliografía, que se llama Los dos indios, Le de Desjandiam, y es una historia eh, dentro de la literatura indigenista eh, de una española que se enamora de un gran eh, eh, líder taíno. En, lo, en el estudio que hizo... Eh, el, el compañero que ahora es literato de esta, de esta obra, una de las cosas que él dice que me llamó la atención es que si uno lo compara con la misma literatura, una novela similar, que de hecho Betán se inspiró en esa novela de Alejandro Tapia, eh, hay una diferencia. Y es que la novela de Alejandro Tapia, Félix, eh, Félix es el que hace esta investigación, en la novela de Alejandro Tapia, cuando ganan los españoles, mueren los taínos. En la novela de Betances están, son derrotados los taínos, pero queda esta española que quedó encinta del taíno y enloquece y se queda caminando por todo Puerto Rico, es, es recuperada y cuidada por los taínos y tiene un bebé y ese es Puerto Rico. Así que ahí eh, eh, este, el, el, el crítico literario destaca la diferencia, esa mirada de que Puerto Rico era esa unión y luego más adelante con todas las defensas que hace Betance de la negritud, de la africanía, de Haití, eh, eh, sabemos que también él integra el tema de, 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 de los racial, ¿verdad? de la afrodescendencia. Así que en esta primera parte tenemos al, lider, al literato, al joven que escribe en francés y cuando se gradúa tiene esta, este, esta tesis que se llama... Eh, las causas del aborto que llama la atención por, por 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 el tema y por las causalidades que hay y ahí regresa a Puerto Rico y entonces ocurre eh, ya ya de ahí en adelante es post eh, podemos hablar de post eh, 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 grito de Lares verdad perdónenme que un momentito hay que destacar la pérdida de su amada ese es el periodo de la escritura bien romántica por parte de Betances y es cuando eh, su Carmencita, que es su sobrina, pero es una sobrina bastante distante porque nace cuando ya él estaba en, en París, él le lleva como 11 o 12 años eh, y hacen planes para en el 51 casarse. Y ella, viene a, ella va a París, está un tiempo en París y lamentablemente eh, una semana antes de casarse muere de tifoidea. Eso es una etapa eh, muy dura para Betances, primero porque tuvo que esperar un montón de tiempo para que el papa le diera permiso para casarse con ella, y cuando llega el permiso, entonces ella muere. Eh, segundo, porque ella murió en sus brazos y él es médico. Así que hay toda una literatura de rasgadura de vestidos, así muy Edgar Allan Poe, que también él escribió en francés y que amerita eh, eh, le, eh, también leer, y algunas estudiosas de, del francés también señalan de que el romanticismo de Betances era muy peculiar. No seguía la tradición verdad de que todo eran símbolos y todo era símbolos abstractos, la patria, la libertad, etc. Sino que hay un ángulo de un nivel de, de sensibilidad personal que, eh, que lo hace eh, diferente. Esto lo digo en el contexto de un estudio que se, que se hizo comparando a Víctor Hugo, a quien Betancel le tenía una gran admiración, y con quien estuvo en uno de los lugares que se señalan en el mapa, en un evento que hubo en, muy cerca del Opera, pero de la primera Ópera del Ópera eh, eh, del siglo XVIII. Así que de ahí, después de la muerte de, de, de su amada. Entonces viene todo el periodo de regreso nuevamente a Puerto Rico. Y en ese tiempo eh, ta también, en ese tiempo trabaja en Puerto Rico. Y luego es en 1872 que vuelve a París. Y ahí es que empieza. Y ahí es que... Eh, eh, el mapa no empieza en el 72, el mapa empieza cuando él llega a estudiar. Pero realmente su estadía como adulto empieza en 1872. Y entonces empieza a destacarse dentro de la comunidad cubana. Yo traje aquí un, un breve título, ¿verdad? La colonia cubana de París, el combate patriótico de Betances y la solidaridad de los revolucionarios franceses. Es decir, que Betances cuando llega se identifica con esa, con, con esa comunidad cubana. En el mapa también hay un espacio en el que se indica la, el tema de Betances como... Eh, como eh, uno de los seguidores líder también de, la, de, las, de las sociedades secretas él era masón así que en Puerto Rico ya él había organizado una una, eh, una logia masónica independentista y luego sus conexiones, todos esos años entre el 68, 69, 70, 71, que estuvo, por decir así, andareteando, y eso aparece en el mapa, donde dice todas las islas que fue, siempre buscando ver si podía recapturar la posibilidad de de, de volver a, a luchar eh, militarmente en Puerto Rico. En todo ese periodo, sus contactos fundamentales fueron sus contactos con la masonería. De hecho, hay un discurso que también aparece en una de las citas en el mapa, que dio en Haití sobre la importancia de la masonería y su conexión con eh, la liberación de los pueblos. Cuando llega hasta a, a Francia, lo nombran y aparece también el lugar donde es el museo de la masonería hoy, pero es el lugar en que lo nombran como eh, masón, vamos a decir, de honor, honorífico. Y esa, esa foto, ese lugar existe muy cerca de la Casa de Betán, se podía ir a pie, y una de las cosas que yo le digo a la gente es que pueden ir a pie de la casa de Betances al museo eh, al museo, y luego irse a una esquina que se llama la Chocolatería, que se fundó en 1769. Por lo tanto, nosotros a veces tenemos esta idea de que Betances también caminaba a esa chocolatería porque estaba ahí. Luego de eso tenemos una serie de instancias que baja, el, el mapa es cuadrado, así que ahora vamos bajando de lugares en los que Betances estuvo durante los diferentes periodos. La primera parte son eventos, ¿verdad? Como por ejemplo este, estos eventos que en el mapa están identificados siempre, destacando que son cerca de lugares importantes en París. Por ejemplo, los próximos que tenemos aquí son cerca de la Opera de París. Y tenemos la reunión que tuvo para celebrar la liberación de los esclavos de las islas francesas. En esa reunión él fue con Luperón, que era su íntimo amigo, a quien él había apoyado muchísima, muchísimas veces. Así que fue con Luperón, otra para celebrar este, la independencia chilena, otra para celebrar la objeción a el Acuerdo de Sanjón, que fue el acuerdo que, que le puso fin a la Guerra de los 10 Años. Así que esa es una. Y para verdad para terminar, para invitar a la audiencia a que vayan y compren el mapa y lo, y lo usen, eh, hay toda una parte en que están las, las cosas que Collado ha mencionado. Número uno, la parte científica, no solamente sus estudios sobre el aborto, sino sobre el cólera y sobre la, la oftalmología, etcétera Están sus in inversiones eh, eh, económicas, porque tenemos el lugar donde... él hizo el establecimiento para las aguas nitrogenadas, que es un negocio que estableció y que tuvo, estuvo varios años, después quebró, pero lo hizo. Y entonces luego, cuando subimos, tenemos ya todos los lugares que vuelve otra vez al barrio latino, donde se reunía con eh, eh, los activistas, según le pidió por carta eh, Martí, que apoyara la, la independencia cubana. Así que la parte que está... Subiendo, ¿verdad? Están todos los lugares donde se reúna, se reunía con los diferentes sectores de la revolución a los cubanos y el apoyo de los franceses, porque una cosa que hay que decir es que Betances, y eso también está en el mapa, creó una organización de latinoamericanos y franceses para apoyar a América Latina. Y esa organización no solamente apoyaba desde el punto de vista económico, cultural, sino también tuvieron un plan de desarrollar un proyecto educativo para los países latinoamericanos. Pues ese es el mapa. El mapa se puede viajar, se puede usar con Google Maps, si usted lo tiene en la mano, y eh, tiene más detalles en Facebook, eh, Ruta de Betances, y además usted puede ir con ese mapa a la ciudad de París y puede viajar con Betances. Ahora,
1: allí. Liliana, también volviendo otra vez a, lo, a los eventos y a, y a sus movidas en, en París, sabemos que él se reunía con muchas de las personas este eh, exiladas de los españoles latinoamericanos que visitaban a París. Eh, siempre había reuniones con él y habían unas tertulias y unos intercambios bien interesantes y también él recibía las nuevas publicaciones de, de los principales
2: autores latinoamericanos. Sí, no solamente eso. Eso a nivel de los adultos, a nivel del desarrollo, que también hay una cita que él le... Ah, hay dos anécdotas que quiero decir con eso. Número uno, está esta cita que es a Luperón, donde él le dice aquí tengo 10 jóvenes estudiantes dominicanos y puertorriqueños. Cuando tenga 12 eh, voy a tener eh, eh, voy a tener como la hacer como Jesús, ¿no? Un, un, una cuestión humorística que le dice Betances a Luperón. ¿Por qué? Porque él insistía con sus amigos caribeños que los jóvenes fueran a estudiar a París. Eh, no solamente estas reuniones con exiliados, exiliados españoles, exilia, por ejemplo, él tenía amistad con los, que es la conexión más clara que, que se hace en, la, en las investigaciones, con los eh, de Barcelona, ¿verdad?, con los catalanes. Con los catalanes, porque si recuerdan lo que pasa en el año terrible del 87, que entonces él lo denuncia a través de otro texto que aparece en el mapa, que es este, «Los viajes de escaldado». «Los viajes de escaldado es muy humorístico, a mí me encanta esa obra, es en francés, se, es, es, como una, es como novelada y él la escribe en el 89, pero era pensando en, en Puerto Rico, pero también en Cuba, en Filipinas y en Cataluña, que eh, este tipo, este concepto de los compontes se establece en todas esas áreas colonizadas por eh, la monarquía española. Y ese texto que sale en el 89 eh, es un texto también que luego en el 99, eso es un estudio precioso que hizo Estrade en, en francés, en que hay un español, un catalán mármol, que escribe un texto sobre los compontes. Y lo que lo Estrade que se conmueve, y yo también me conmoví, es ver que Betances accede a escribir el prólogo de ese texto aunque a partir del estudio de Estrade, Estrade encontró que el texto era prácticamente una copia del libro de Betances. Así que la pregunta era, ¿por qué Betances decide no decir, ah, se están copiando de mí, y decide prologarlo? Y entonces Estrade dice, porque Betances sabía que la posibilidad de difusión y el impacto político de ese texto en el 99 era más importante que decir en última instancia esto, esta, esta, estas situaciones las describí yo. Y a mí me parece que eso dice otra cosa también de ese Betance renacentista que estamos hablando, ¿verdad? Eh, así que eh, me, me parece que sí, Betance era, un, era, era una oficina de médicos que al final empezó a decaer, pero fue muy próspera en su, en su momento. Y ese era un lugar donde estaban entrando anarquistas, independentistas, este, venían exiliados de la, de, de, de la manigua cubana, Venía gente, él viajaba a Inglaterra, o sea, realmente era un diplomático. Y todo eso lo pueden ir, eh, ir investigando haciendo un primer acercamiento al mundo físico en el que se desarrolló eh, en ese tiempo de París y tener una idea de lo que fue el trasfondo. Ya tuvimos la oportunidad de llegar a un pequeño grupo y por suerte las personas que habitan el, el, el apartamento de Betán se nos permitieron entrar, así que fue bastante agradable. Pues nada, les invito a que vean el mapa.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Mapa de la Ruta de Betances. Hoy con nuestra invitada, la doctora Liliana Coto Morales. Elina, Liliana, en el segmento anterior estuvimos dándole un paseos rápidos rápido, sí. al mapa de Betances. Pero me gustaría que, que entraras en detalle eh, sobre eh, algunos de los eventos en el, los cuales eh, Betances participó y que tú señalas en el mapa.
2: Uh -huh. este, bien, habíamos eh, mencionado, que no, no, lo, no lo voy a repetir, pero sí de, destacarlos, eh, la serie de eventos de la comunidad francesa internacional que se dieron muchos alrededor de eh, Lopéra de París, de la del siglo XVIII, porque también eh, en el mapa aparece destacado, como dije también antes, el, el evento de la muerte de Lita. Lita vivía muy cerca de la Plaza de la Bastilla. Observen que estoy mencionando lugares emblemáticos de París. De manera que otra de las cosas que tiene el mapa es que usted va a conocer a un París Betancino, pero no está abandonando el París Eurocéntrico. Así que cerca de la Plaza de la Bastilla tenemos el lugar donde murió Lita y cuando se visita el lugar donde murió Lita, usted puede ir a la Plaza de la Bastilla e inclusive a la Ópera de la Bastilla, que es la Ópera de Mitterrand, que es la Ópera Posterior, donde se están dando las óperas ahora. Eh, y otro detalle es que en estos lugares que estamos hablando del café de La P y del Gran Hotel que todavía existen en el Gran Hotel hasta nos dejaron entrar para ver los salones pueden ir a Facebook para ver esas fotos el Gran Hotel el café de La P donde había estas reuniones una de ellas fue para celebrar la independencia chilena otra de ellas fue para celebrar la liberación de los esclavos en las islas francesas y ahí se ve el elemento caribeño están las Islas Francesas, está el francés Víctor Hugo como presidente de la mesa, está Luperón con Betances, que son de las Islas Españolas. Eh, de ahí entonces está la casa, etcétera, que me imagino que ya la audiencia ha oído bastante de, de, de su segunda vivienda, que es al frente de lo que fue la primera, donde vivían unos amigos que hacían sombreros. Una nota que destaca Estrade es que siempre la correspondencia Betances la siguió recibiendo en la primera dirección. Él dice que él cree que era por cuestiones de seguridad. Hay otro aspecto que queríamos destacar, es el tema de la medalla. Eh, la medalla que le dio el, el, el gobierno francés es una medalla que responde a los servicios que, se, se, que hizo como, dipu, como diplomático de la República Dominicana. Esa medalla aparece también en el mapa y aparece también el museo eh, donde se guardan todas las medallas. A través de una conversación con el doctor Estrade, me enteré que la medalla de Betances no está ahí porque se trajo para acá y además que la medalla de Betances caía en una categoría diferente, que es la medalla para eh, extranjeros. Pero como quiera, el lugar donde se guarda toda esa tradición de, eh, de la medalla eh, del, francesa, ¿verdad? Está en el mapa y ustedes también lo pueden visitar, además de que está frente al museo, al famoso Museo del Impresionismo Francés. Así que visitando a Betán se pueden seguir viendo a París. Hay otra, otro lugar que es donde, presenta, donde se presenta el... el, el la discusión que se propició en la el equivalente ¿verdad? de la asociación médica americana, que es la asociación médica francesa. Recuerden que Betancés estudió en, en, en París, así que tenía amigos, y aquí aparece el, la presentación de su amigo lava que está presentando su trabajo sobre, eh, sobre yo no sé pronunciar bien la frase, pero es isquiotomía, es Algún tipo de operación que se hace eh, a nivel, a nivel eh, eh, ¿verdad? fisiológico es diferente de los estudios sobre el aborto y diferente sobre el estudio sobre la oftalmología. Y este LABA va, va a presentar su, el trabajo de Betances en ausencia de Betances. Pero lo que destaca aquí es que Betances estaba activo en la asociación médica de Francia. Y también usted puede visitar las oficinas de ese lugar en, el, en, en, en París. Eh, luego seguimos a los lugares donde se reunía con la ULFA, la Unión Latinoamericana Francesa, que es la organización que, cree, que se crea bajo ¿verdad? con Betances y otro, con otros compañeros que crean la Biblioteca eh, Bolívar. Así que en esa biblioteca Bolívar y a través de esa organización se hacían actividades para promover la cultura latinoamericana y aparece también el momento en que Betances se reúne en su casa para crear un proyecto de educación. Aquí es que aparece el apoyo de Betances a, a una pianista puertorriqueña educada en París, Ana Otero. Una de las cosas, yo le estaba diciendo al señor Collado que una de las cosas lindas que han pasado con el mapa es que lo que yo sabía era, lo que había leído, ¿verdad? porque este mapa nace de mis lecturas, eh, eh, que decía que él la había acompañado en esta sala, esta gran sala. Estrade me había dicho, esta sala desapareció. De hecho, el lugar ahora, yo como, como urbanista, es una cosa desastrosa. El lugar ahora es, es un centro municipal feísimo, tan y tan feo que el diseñador se negó a poner una foto del centro y puso nada más que la foto de la calle en, aquí. Pero en ese lugar tenemos en Facebook tenemos fotos del lugar en el siglo XIX. Allí es que Ana Otero da su, concurso, da su concierto y Betances estaba allí para apoyarla. Luego, otras personas del Departamento de Música me han indicado que, me han indicado que Betances apoyó. A, era como un mecenas para los músicos que iban a Francia. Y se vino a, don, a, a, a mí el sobrino-nieto de Ana Otero para narrarme lo que es la historia de Ana Otero y para decir que él es el, la persona custodio de todo el trabajo de Ana Otero, una mujer que es la primera mujer que toma una batuta para dirigir una orquesta que se la dio según Robur Otero, Morel Campos. Así que era... Para mí ha sido una apertura a unas áreas que yo desconocía y eh, seguimos en comunicación con este sobrino nieto para saber más eh, y tenemos bastante información sobre ella. También tenemos aquí la famoso, el famoso proyecto de Betances eh, para el establecimiento de las aguas nitrogenadas. Eso es un establecimiento que según los escritos de, de, de Ojeda y de otras personas, betances como dice Collado, se paraba por las esquinas para anunciar su negocio, ¿no? Y, y buscó capital entre ellos nuevamente, su amigo Luperón, y se asoció con un médico francés. Estuvieron eh, eh, como dos años. La idea era unas aguas, y que es otra cosa que me llama la atención, porque son unas aguas, es más bien como si fuera un naturópata, es algo como Luisa Capetillo, que era, que era vegetariana. era unas aguas para los para los apretones de pecho, para la, los los ajogos, como se decía, y eso se vendía así. De hecho, eh, tengo una información de cómo se anunciaba en Cuba. Así que este negocio, verdad, que se establece en, en, en Francia, aparece también el lugar, lo fuimos a visitar, eh, a los dos años ya fracasa, y tenemos de evidencia de las cartas de Betances a Luperón para decirle, te voy a pagar todo lo que, te, lo que invertí y que no... No funcionó. Luego tenemos entonces una serie de lugares. El Hotel Margarit, que es un hotel gigantesco. Eh, allí hubo reuniones con los revolucionarios cubanos. El Hotel Margarit hoy es un restaurante que si usted va, y ahí tenemos la foto, si usted va a ese, ese restaurante, usted se cree que es un McDonald's. Cuando usted entra y entra al primer piso y al segundo piso, encuentra Cheslong, encuentra un edificio totalmente decimonónico, y en ese lugar tenían estas reuniones. Estamos hablando de, de periodos diferentes, o sea, periodos en que había invitados cubanos que venían a dar conferencias, como el caso de Marte. Aquí. Otro periodo fue donde eh, se hace una, un, una especie de congreso en contra del autonomismo, y se crea toda una, una documentación y unos compromisos que la, el responsable de la traducción y la divulgación era Betances, para, para plantear que ellos estaban por la independencia, no por el autonomismo. Eh, y entonces, eh, finalmente, hay una serie de imágenes del Betances ya, cuando está enfermo, verdad que las que no teníamos, pues el diseñador Carlos Torres él hizo dibujos. De, de ese periodo en que estaba muy enfermo y se iba a Carón y volvía de Acarón, etcétera. Hasta que finalmente, como no había diálisis en ese tiempo, pues no hubo manera de, de, de mantenerlo, ¿verdad? De, de mantener ese, ese, ese riñón funcionando. Y entonces finalmente tenemos la escena de. de tenemos el lugar del Perlachés, que es donde, donde a él se le se le entierra. Un entierro, como ya se ha dicho miles de veces, muy pequeño, con la bandera de Puerto Rico. No quiso ningún tipo de ceremonia, ni ceremonia religiosa, porque no, no lo había sido, a pesar de que sus esposas lo habían sido, y eh, ni, pero tampoco quiso ceremonias masónicas. Y allí pues estuvieron los amigos más, más íntimos y el compromiso fue que se iba a llevar estos, estos restos a Puerto Rico, y eso es lo que está en el otro lado. O sea, eso es una de las cosas que está en el otro lado. En el, la, en el lado donde dice Betances el antillano insurgente, eh, es el lado en que iniciamos, por ejemplo, una breve reseña de la vida de Betances con algunas anécdotas. La anécdota que me imagino que ya es bastante clásica, es de la molestia que tuvo Betances cuando su papá, mientras él estaba en, en Francia, hizo los arreglos para que lo cambiaran del libro de los pardos al libro de los blancos, porque quería lograr que una de sus hermanas se casara con uno de los tíos, que era español, y por ley no se podían casar con pardos. Así que eso, hay unas cartas que, que, que han sido ya bastante divulgadas, en las que él expresa a su hermana su molestia, porque lo, ningún Betance se ha sentido abochornado de su africanía. Y él hace... Un planteamiento muy interesante que un, un, algunos period un periodista español destacó: que Betances hubiera podido negar que era negro, porque tenía unos rasgos muy perfilados, etcétera, etcétera, pero que nunca lo negó. Eso era una de las cosas. En, allí, en esa otra parte, también, además de esa vida, hay un mapa, un mapa del Caribe, en el que se indican todas las islas a las que Betances fue antes y después, incluyendo Nueva York y Venezuela, que no son islas, pero que están en ese contexto, incluyendo Nueva York y Venezuela, eh, antes y después del grito de Lares. Y se explica lo que hacen, lo que se hace allí. Así que estamos hablando, eh, ahora ha habido algunas personas que están revisitando esta idea de que Betances no llegó porque le, le confiscaron las armas, los daneses, etcétera, y no pude entrar. Hay algunas personas que están en ese proceso, pero hasta ahora la, lo, lo aceptado ha sido que hubo, que hubo un cambio de fecha porque hubo una delación y entonces Betances, se, por otro lado, se, se, se tiene que quedar en, en, en una isla danesa y los daneses le confiscan unas armas que luego pasaron a los, a, a los dominicanos y los cubanos. Y también la goleta, la goleta, el telégrafo, dentro de la investigación más tradicional era la goleta que él estaba utilizando, que es la que luego, a, a cambio de la colaboración que había tenido con el dominicano, el, el, el héroe dominicano, ¿verdad?, de la restitución de la República, Luperón, pues entonces la goleta pasa a, a los dominicanos y se le puso restauración. Ya dejó de ser telégrafo para hacer restauración. Todo eso... Con fechas, con horas, no con horas, con fechas y días aparecen. Y luego entonces tenemos una flechita que marca que Betances se va para París cuando ya. Y ahí. Liliana, eh, ¿qué años estamos
1: hablando? Que él está en este periodo entre la primera. cuando sale de París y después regresa para quedarse.
2: Estamos hablando que él regresa a Puerto Rico como en el. Hay dos, hay dos llegadas a Puerto Rico cuando se gradúa. Él se gradúa en el 48, 48, 49, eh, 50, 51, ¿verdad? En el, en, en, no, en, no en el 48, en el 68, quiero decir, en el 68, que vienen eh, de, él eh, el, el va a Puerto Rico. Entonces regresa a Francia en... En el 51, y manda a buscar cuando ha ido a Puerto Rico. Espérate, me dijiste en el 68. Sí, espérate. De, en el, el grito. Sí, en el 48. Estoy 48. correcta al primero. ¿Qué? Era el 48, definitivamente. Okay. Va al 48, y ahí es que se convierte en el. Este, viene lo de la cólera, y ahí se convierte en el médico de los pobres, muy reconocido por todo el mundo en Mayagüey, en, en Cabo Rojo y en Puerto Rico, etcétera. En esa visita es que él conoce a esa sobrina que era hija de una hermana que él ni conocía verdad muy bien porque estaba lejos. Entonces, ahí regresa a, a partir del 50-51, va a, a, a Francia, porque en el 51 es que él manda a buscar a la, a la novia, y en el 51 es que ella muere. De ahí, él, ella, él, él regresa nuevamente a Puerto Rico... Porque él tuvo todo un uno, una serie de dificultades en las que le ayudó, segundo Ruiz Belvis, a traer el cadáver de Lita a Puerto Rico. Trae el cadáver de Lita a Puerto Rico y ahí hay ahí un, un debate, porque según decía la doctora, eh, la doctora Aida, ¿verdad? Eh, eh, Aida Díaz eh, Suárez. Díaz Suárez. Díaz Suárez. Ella dice que él se alejó de la política en ese tiempo. Félix Ojeda señala que no, que él estuvo siempre muy cercano a la política y que después que entierra Alita, estamos hablando ya eh, a fines de esa década, después que entierra Alita, ya él se incorpora a la lucha de la restauración de los dominicanos y ya empieza nuevamente su activismo político. Y entonces de ahí es que viene la, la famosa eh, visita de los puertorriqueños a, a las cortes que a él lo nombran y él le dice a Segundo Ruiz Belvi que vaya, que vaya a él y cuando regresan de las cortes que vienen se hace el famoso documento sobre la, la, la liberación ¿verdad? La, 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 de los esclavos en Puerto Rico al regreso es que realmente se hace esa separación entre los separatistas separatistas los separatistas autonomistas y los abolicionistas más liberales y los más radi más radicales. Y ahí es que se inicia un trabajo de de, de la lucha armada. Mm. Ahora, Así que eh, estamos hablando de ese 68, 68, 69, 70, 71, que sigue dando vueltas por el Caribe hasta que finalmente ya este Jena manda una nota que dice eh, Betance se está encaminando a París.
1: Y ahí obviamente se queda hasta el 98. Se queda hasta el
2: 98 que, que se muere.
1: Ahora, eh, Liliana, eh, en ese periodo que está por toda esta área, y entiendo que cuando el grito lara la estaba en San Toma, Exacto. Eh, que eran unas islas danesas
2: danesa, eh, en sí
1: tiempo. Eh, pero tenemos datos sobre su estadía en Nueva York. Eh, ¿Se han identificado lugares donde él vivía, donde estuvo?
2: Ese tipo de cosas no, pero su estadía en Nueva York... Fue importante, yo creo que eso habría que hacerlo, fíjese, fíjese, hay que hacerlo porque... Para poner una placa. ¿tú? Para ponerle una placa, claro, y porque allí también fue un encuentro, el encuentro con Hostos y el encuentro disque, hubo, ¿verdad? En un momento dado en que Hostos estaba bien deseoso de montarse en una boleta e irse a, irse a, a, a luchar por la independencia, pues ya el más adulto Betancy le... Le dijo que había que esperar. Y
1: entonces, en ese periodo, él estuvo en, en, la, en San Tomás, que era Islas Danesas, estuvo en Venezuela.
2: En Venezuela.
1: En Nueva York, estuvo en, en Santo Domingo. En Haití. Y en Haití. En Haití. Haití, Y pasó en unos, Yajmel, largo, Sí, pasó ¿verdad? por
2: lo menos los dos últimos años, en Yajmel. Y de hecho, hay vetances en Yajmel, porque el hermano de él se quedó en Yajmel.
1: Aquí hemos hecho programas, hemos ah. grabado programas sobre betances en Haití. El
2: ah, programa que, héroe, sí. Que, Mario, que...
1: Mario eh, Cancel.
2: Mario Cancel, sí, que otro, es otra de las personas. Realmente yo diría que hay un gran colectivo de estudiosos de Betances. Claro, el, la gesta heroica de las obras completas, eso verdad no, es sumamente importante no no, 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 se quita, no quita. Pero hay, por ejemplo, esos estudios de Moscoso sobre... sobre Francisco Moscoso, sí, que, Francisco ha Francisco, que ha hecho programas aquí también sobre Betances. Sobre la pero también la estratificación social tanto de Cabo Rojo como de la época de, de, del Grito del Ares, del Cabo Rojo, donde nació Betances, etcétera, Son estudios que son importantísimos también, ¿verdad? Este, eh, Toda la, la discusión sobre cuáles eran las posturas de Betances con relación a la abolición, porque él pertenecía a ese grupo de abolicionistas, eh, pero que era, por eso es que yo digo, Betances antirracista. Para mí, filosóficamente, ya Betances plantea una postura eh, eh, en contra de la teoría que establece la inferioridad eh, de, de, de la raza negra y la superioridad de unas razas, y eso está eh, escrito en textos, y yo creo que eso singulariza más a Betance. Eh, y hay otro aspecto, es esa amistad que él mantuvo con ese grupo de amigos que se reunían cuando él estaba en la escuela de medicina, que iban eh, los que crearon el, el, el archivo histórico, empezaron, eh, iban a, a París y se reunían, y él fue parte de esa primera gestión. Después Alejandro Tapia siguió ¿verdad? con el, ese proceso. Pero de esas amistades se mantuvieron, claro, después tuvieron unas diferencias políticas importantes. Pero, por ejemplo, con Salvador Brown mantuvo correspondencia. Y hay, hay una, una anécdota que a mí me gusta, que también la leí ¿verdad? de los especialistas. Yo soy investigadora de sociología urbana contemporánea, y ahí pues yo... Eh, hago, ¿verdad?, mis investigaciones en el, en el campo, como dice en el film, eh, pero esta investigación ha sido bastante cuidadosa de ir a todos los, los investigadores reconocidos sobre el tema, ¿verdad? Y hay una, un momento en que Brau le escribe una carta y le manda su libro sobre, sobre la historia de Puerto Rico, y betances le contesta y le dice que, que, que lo felicita, que lo aprecia y que... Y entonces Betancel, este Braul expresa su frustración de que no es reconocido, de que lo atacan. Entonces le dice, mira, eso es Puerto Rico, eso pasa constantemente acá. Pero yo le he dicho le dice pero le digo varias veces, salga de estar yendo a España, venga hacia París, donde hay tanta actividad cultural, que usted no va a tener tiempo para otra cosa. Porque esta mirada de Betances que es lo que dice Betancel, lo que dice Estrade, eh, Betáncez es un amigo de Francia, esta mirada de que él realmente consideraba que el legado de la Revolución Francesa, de la Revolución Francesa, de las gestas de 1848, de la Comuna de París, todas esas son cosas que a Betancel las admira grandemente. Y entonces todo ese boom cultural que había en ese periodo, él le dice a, a Salvador Brau, vengase para acá, deje de estar yendo a Madrid, ¿no? eh, porque realmente aquí va a encontrar nutrición, eh, nutrición intelectual y cultural. ¿Verdad? Esas son cosas que...
1: Liliana, tú mencionaste sobre el colectivo de estudiosos de Betances y yo quiero que hay que destacar la figura de, de doña Ada Suárez ah, Díaz. Díaz, Ada Suárez Díaz, sí. Porque ah. ella, que fue la primera esposa de Gilberto Concepción de Gracia y madre... De Gilberto Concepción Suárez.
2: Sí, por eso me confundo con el apellido, porque siempre yo pongo de Concepción y no puede y, ser.
1: Y la verdad que ella fue la primera, eh, yo diría, gran estudiosa de Betances de esta nueva época. Exacto. Eh, y yo creo que ella, ella eh, en realidad estableció la zapata de donde siguieron todos los demás investigadores: el mismo Félix, el mismo Pancho Moscoso, el mismo eh, Mario Cancel. Y Mario Cancel. Eh, mm -hmm. O sea que y Mario Cáncer, que, es, que se ha especializado, especializado también en, en, en Belvis, eh, Ruiz Belvis, eh, que publicó un libro sobre él, y ha hecho un programa aquí sobre Belvis. Eh, o sea que en realidad ella eh, no publicó tanto como estas otras personas, porque en aquel tiempo pues, no se publicaba tanto como ahora, ni era tan fácil, eh, pero que en realidad ella fue una estudiosa espectacular sobre Betance. Sí.
2: Y es mujer. Es otra cosa que a mí me gusta destacar, ¿verdad? Que es mujer. Sí, yo creo que, que, que es necesario y por eso invito a los lectores y las lectoras que además de ir a Facebook, a Ruta Betances, eh, consigan el mapa y vean esa bibliografía porque en la bibliografía yo trato de poner a, a, a todo el que ha hecho unos pininos. Y recuerden, esto es para aquel que no conoce nada de Betances y quiere entrar en la vida de Betances o para que el que ya conoce mucho de Betances y quiere ser parte de proyectos educativos interesantes, esto de poder usar Google Maps para viajar con Betances es algo que le llama la atención mucho a la juventud. Y tenemos realmente que reinventarnos en el tema de, la, de ese pensamiento radical del siglo XIX, de hombres y de mujeres, que ha quedado tan oscurecido en nuestra historia y que yo creo que nos da alternativas. Y no es solamente un pensamiento en el sentido negativo de la palabra utópico, porque... Freire le quitó el sentido negativo a la palabra utópico. Utópico es aquello que es realizable, después que uno hace una lectura de la realidad. Y entonces, pero ese sentido de que son cosas que no se pueden hacer, como dijo el, el, el señor Collado, Betances tiene planes económicos, colaboró para el desarrollo de la banca en, en, en República Dominicana, del Puerto Libre, había, a, había proyectos concretos, proyectos, claro, dentro del esquema de la visión de decimonónica porque tampoco se le puede pedir peras al olmo, ¿verdad? Pero realmente son figuras que tenían alternativas para un nuevo país.
1: En el programa de hoy hemos discutido el mapa biográfico de la ruta de Betances. Vemos cómo eh, Liliana, eh, nuestra invitada, ha creado y ha hecho una contribución espectacular de, de poder plasmar eh, el personaje Betances en un mapa eh, y comunicar quién era Betances en una forma... Novel, en una forma moderna, fácil, sencilla sí. eh, y, y amena, eh, y también eh, eh, tecnológica, porque al utilizar el Google Map eh, y tener la aplicación eh, de Google Map en su eh, móvil, eh, pues en realidad pues, convierte todo este proyecto en algo eh, muy contemporáneo y muy eh, 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 consono con los tiempos en que vivimos, eh, en el Y como mencioné, Betances es un hombre para todos los tiempos. Eh, yo eh, escribí la introducción del de volumen número 12 de las obras completas de Betances y ahí lo que hice fue narrar eh, una, una, un colectivo de cartas de Betances. Y ahí es donde menciona la parte de mercadeo, la parte de publicidad. O sea, que yo quedé impactado con este betance que no se conoce.
2: Exactamente. Eh, o
1: sea, que tenemos un prócer eh, que es mucho más profundo de lo que la mayoría de las personas creen en Puerto Rico, que lo asocian más con la cuestión de la independencia, pero él es mucho más mucho que eso. Mucho
2: más ese. que eso. Así
1: que muchas gracias, Liliana.
2: Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. <risa>